0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 33절부터 37절까지입니다 날이 새어감에 바울이 여러 사람에게 음식 먹기를 권하여 이르되 너희가 기다리고 기다리며 먹지 못하고 줄인지가 오늘까지 열나흘인즉 음식 먹기를 권하노니 이것이 너희의 구원을 위하는 것이요 너희 중 머리카락 하나도 이를 자가 없으리라 하고 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어 먹기를 시작하며 그들도 다 안심하고 받아 먹으니 배에 있는 우리의 수는 전부 276명이더라 아멘 그래대 섬 미항을 출항하자마자 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸렸던 알렉산드리아 배는 열나흘째 되는 날 한밤중이 되어서야 어딘지도 알수 없는 바다에 닻을 내려 겨우 정박할 수 있었습니다. 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 열나흘 동안 먹지도 마시지도 못해서 구원의 여망마저 상실한 채 죽음의 늪속으로 빠져들던 사람들의 심령을 바울이 하나님의 말씀으로 뒤흔들어 깨운 결과였습니다 날이 뿌옇게 밝으려 하자 바울은 배에 타고 있는 모든 사람들에게 계속해서 음식을 함께 취하자고 권했습니다 하지만 바울의 권유에 따라서 손뜻 음식을 먹으려는 사람은 아무도 없었습니다 열나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못한 상태에서 곧바로 일상식을 하면 정지 상태에 있던 위장에 과부하가 걸려 치명적인 결과가 초래될 것이기 때문이었습니다. 그러나 바울은 단지 육체를 위해 다시 먹고 마시자고 계속해서 권한 것이 아니었습니다. 죽음의 광풍에서 살아남은 사람들이 예전처럼 단지 육체를 위해 먹고 마시기를 계속한다면 긴 안목에서 볼 때에 그 육체는 머지않아 썩어 문드러질 고기 덩어리에 불과할 것일 뿐이었습니다. 바울은 죽음의 광풍에서 살아남은 그들에게 이제부터는 하나님의 참 생명을 함께 취하기 위하여 먹고 마시자고 계속 권유한 것이었습니다. 그렇게 해야 언젠가 육체가 썩어 문드러질 때에도 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 영원히 살 것이기 때문이었습니다. 그리고 바울은 빵을 취하여 하나님께 기도 드린 후에 사람들이 보는 앞에서 그 빵을 조각내어 자신이 직접 먹어보였습니다. 사람들은 바울의 일거수 일투족을 면밀하게 주시했습니다. 열 나흘 동안이나 먹지도 마시지도 않은 바울이 곧장 일상식인 빵을 취하여 먹었지만 그에게 급체와 같은 치명적인 현상은 나타나지 않았습니다. 그 사실을 확인하고서야 사람들은 모두 안심하고 바울이 말한 참 생명을 함께 취하기 위하여 빵을 먹고 마시기 시작했습니다. 그들이 먹고 마시는 의미와 목적이 달라진 것입니다. 그리고 본문은 37절에서 이렇게 끝이 납니다. 배에 있는 우리의 수는 전부. 276명이더라 짧지만 큰 울림과 깊은 감동을 내포하고 있는 문장입니다 먼저 주어가 다시 우리로 바뀌었습니다 우리가 잘 아는 것처럼 사도행전을 기록한 사람은 누가입니다 바울의 2차 전도 여행 때 드로아에서 바울과 합류한 누가는 그 이후 특별한 경우를 제외하곤 항상 바울과 동행하면서 바울을 도왔습니다. 그리고 사도행전을 기록하면서 어떤 역사적 사건 속에 자신도 포함되어 있음을 밝힐 필요가 있을 때에는 우리라는 주어를 사용했습니다. 바울의 로마행을 증언한 사도행전 27장 1절에서 누가가 우리가 배를 타고 이달리아로 가기로 작정되었다고 기록한 까닭도 바로 여기에 있었습니다. 바울의 로마 행에 누가 자신도 동행했기 때문입니다. 누가는 가이사랴에서 바울과 함께 아드라무떼노베에 동선했다가 루기야의 무라에서 바울과 함께 이탈리아로 향하는 알렉산드리아 배로 갈아탔습니다 본문의 알렉산드리아 배 속에 지금 누가도 함께 타고 있는 것입니다 누가는 죽음의 유라굴로 광풍이 알렉산드리아 배에 몰아닥치자 18절에 우리가 풍랑으로 심히 애썼다고 기록했습니다 헬라오 원문 스포드로스 대 케이 마조메논 해모는 우리가 풍랑으로 격하게 요동쳤다는 말입니다 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸려 나뭇잎처럼 요동치는 배 안에서 누가 자신도 중심을 잡지 못하고 이리저리 나 뒹굴었음을 그렇게 표현한 것입니다 죽음의 유라굴로 광풍이 알렉산드리아 배에 몰아닥치자 젊은 누가라고 해서 뾰족한 수가 있을 리가 없었습니다 누가 역시 배에 타고 있는 다른 사람들과 마찬가지로 광풍의 피해자가 되었습니다 광풍의 배가 요동칠 때마다 중심을 잡지 못해 이리저리 나 뒹굴지 않을 수 없었습니다 배에 실린 하물을 모두 바다에 내버린 선원들은 그것도 모자라 배의 주요 기구들마저 모두 바다에 내버렸습니다. 배 속에 중요한 알맹이를 모두 내버린 알렉산드리아 배는 빈 껍데기와 같았습니다. 그래도 죽음의 광풍은 잦아들 기미가 보이지 않았습니다. 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 누가 역시 열나흘 동안이나 먹을 수도 마실 수도 없었습니다. 바울의 경우는 더 심했습니다. 죽음의 광풍으로 배가 요동칠 때마다 젊은 누가가 중심을 잡지 못해서 이리저리 나 뒹굴었다면 인생 말년에 접어들어 늙고 병약한 바울은 더 자주 더 많이 나 뒹굴지 않았겠습니까? 젊은 누가에게도 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 열나흘이나 먹지도 마시지도 못한 것은 죽음같은 고통이었을 것입니다. 하물며 늙은 바울이야 두말에 무엇하겠습니까? 알렉산드리아 배에서 열나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못한 가운데 늙고 병약한 바울의 체력적 소모가 가장 컸을 것입니다. 그런데 모든 사람들이 구원의 여망마저 상실한 절망적인 순간에 바울이 일어서는 것이었습니다. 그리고 열나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못한 사람이라고는 믿어지지 않을 정도로 확신에 찬 목소리로 하나님의 구원의 메시지를 선포했습니다. 누가는 믿을 수 없는 그 광경을 자신의 두 눈으로 생생하게 목격했습니다. 그리고 바울의 선포 이후에 전개된 일들도 누가는 주의 깊게 관찰했습니다. 바울의 확신에 찬 선포로 구원의 여망마저 상실했던 사람들의 심중에서 꺼져가던 희망의 불씨가 되살아났습니다. 캄캄한 한밤중이지만 어딘가 무지 가까이에 있고 수심이 급격하게 얕아지고 있음을 확인한 선원들은 배가 죽음의 광풍에 휩쓸린 지 열나흘 만에 닻을 내려 배를 정박시켰습니다 자기들끼리만 거룩배를 타고 도망치려던 선원들의 계획도 백부장이나 군인들이 아니라 바울에 의해 발각되어 무산되었습니다 그리고 바울은 사람들에게 계속해서 참 생명을 함께 취하기 위해 음식을 먹자고 권했습니다 계속된 바울의 권유에 그 누구도 응하려 하지 않자 바울은 빵을 취하여 하나님께 감사 기도를 드린 후에 모든 사람들 앞에서 자신이 직접 빵을 먹어 보였습니다. 바울의 일거수일투족을 주시하고 있던 사람들은 그제야 오랜 금식 끝에 곧장 일상식을 하면 안 된다는 그들의 상식을 접고 모두 안심하며 바울이 말한 참 생명을 함께 취하기 위해 빵을 먹었습니다 그 놀라운 광경을 처음부터 끝까지 상세하게 목격한 누가가 가장 먼저 한 일은 자신을 포함해서 빵을 함께 취한 사람들의 수를 세는 것이었습니다 누가는 그 배의 선장이나 선조 혹은 선원이 아니었습니다 황제의 법정에 호송당하는 바울과 동행하기 위한 승객일 뿐이었습니다. 승객인 누가가 그 배에 승선해 있는 사람들의 숫자를 알 필요도 이유도 없었습니다. 하지만 사람들이 모두 참 생명을 함께 취하기 위해 빵을 먹자 누가는 그 모든 사람들의 수를 일일이 세웠습니다. 그리고 본문에 배에 있는 우리의 수는 전부 276명이라고 기록했습니다. 그 수를 확인하고 기록하는 누가의 감격이 고스란히 전달되는 문장입니다. 바울은 사람들에게 하나님의 말씀을 선포하면서 22절을 통해 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠다고 단정했습니다 유라굴로 광풍이 모든 것을 삼키는 죽음의 광풍이라 해도 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람은 그 누구도 해치지 못할 것이라는 말이었습니다 따라서 누가가 확인한 276명은 루기아의 무라에서 알렉산드리아 배의 승선한 사람들과 동일한 숫자였습니다 다시 말해 해도 별도 보이지 않는 어둠 속에서 열 나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못한 그 죽음의 광풍을 거치면서 목숨을 잃은 사람은 단한 사람도 없었습니다 누가는 대체 무슨 까닭으로 그 많은 사람들의 수를 일일이 세어 본문의 기록으로 하나님의 말씀에 남겼겠습니까? 2000년 전 안전장치가 미흡했던 고대 선박이 여러 날 동안 심한 폭풍에 휩싸이면 배 안에서 종종 사망자들이 나왔습니다. 갑판에서 중심을 잡지 못해 바다에 빠져 죽기도 하고 요동치는 손체에 머리가 부딪혀서 뇌진탕으로 죽기도 하고 배를 덮치는 산더미 같은 파도에 심장이 멎어 쇼크사로 죽기도 하고 허약한 체질에 먹지도 마시지도 못해 아사하기도 했습니다. 배가 전복하면 사람들의 생존 확률은 제로에 가까워졌습니다. 알렉산드리아 배는 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 열나흘 동안이나 밤낮으로 요동쳤지만 그 요동치는 배 속에서 먹지도 마시지도 못한 사람 가운데에 단한 명의 사망자도 나오지 않았습니다. 무라에서 알렉산드리아 배에 승선하였던 276명이 전부 그대로 배 안에 살아 있었습니다. 누가가? 그 사실을 강조하기 위해서 그 많은 사람들의 수를 일일이 세어 확인했겠습니까? 누가는 요즘 말로 행정안전부 직원이 아니었습니다. 만약 누가가 그런 의도로 사람의 수를 확인했다면 본문에 276명이라고 기록하면서 우리말 명에 해당하는 헬라오 단어를 당시의 용례를 따라서 사람을 뜻하는 안드로포스나 남자를 뜻하는 아네라라는 단어를 사용했을 것입니다 누가는 헬라오 원문에 우리말 명에 해당하는 헬라오 단어를 육체와 구별된 영혼을 뜻하는 푸시케로 기록했습니다 본문을 기록한 누가의 관심은 276명이나 되는 많은 사람들의 육체가 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 단한 명의 손상도 없이 다 살아남았다는 데 있지 않았습니다. 그의 관심은 그 배에 탄 사람들이 바울과 참 생명을 함께 취하는 푸시퀘, 즉 영혼으로 거듭났다는 데 있었습니다 루기아의 무라에서 알렉산드리아 배에 오를 때 인간의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 제물로 죽임당하셨다가 3일 만에 다시 살아나신 예수님을 영적으로 믿는 사람은 바울과 누가 그리고 2절에 언급되어 있는 아리스다고 이렇게 단세 사람밖에 없었습니다. 나머지 293명은 모두 육체를 위해 매일 먹고 마시는 사람들일 뿐이었습니다. 그런데 아무것도 먹을 수도 마실 수도 없는 죽음의 유라굴로 광풍을 열나흘 동안 거치면서 요동치는 그 배에 승선한 사람들이 모두 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시는 푸시케로 입문한 것이었습니다. 누가로서는 상상도 할수 없는 일이었습니다. 누가는 그 영적 장관을 하나님의 말씀인 사도행전에 정확하게 기록하기 위해 현장에 있는 사람들의 수를 일일이 세어 확인했습니다. 그리고 자신을 포함해서 배에 있는 우리의 수는 전부 276명이라고 감격에 찬 기록을 남겼습니다. 그것은 죽음의 광풍 속에서 경이로운 영적 대전환을 이끌어낸 바울을 칭송하기 위함이 아니었습니다. 직업이 의사였던 누가는 바울의 2차 전도 여행 때 바울과 합류한 이래 지난 10년 동안 바울의 건강을 돌보면서 바울의 곁을 지켰습니다. 그래서 누가는 평생 지병에 시달려온 노년의 바울이 얼마나 병약한 인간인지 누구보다 잘 알고 있었습니다. 그 노쇠하고 병약한 바울이 죽음의 광풍으로 요동치는 배 속에서 중심을 잡지 못해 이리저리 나아 뒹굴었습니다. 열나흘 동안 먹지도 마시지도 못했습니다. 배에 있는 누구보다도 늙고 병약한 바울이 체력적으로 가장 지쳐 있을 것이면 뻔한 일이었습니다. 그런데도 모든 사람들이 구원의 여망마저 상실한 채 죽음의 늪속으로 빠져들던 그 절망적인 순간에 하나님의 말씀으로 그들의 심령을 흔들어 깨운 사람은 그 늙고 병약한 바울이었습니다. 그 덕분에 죽음의 광풍에 휩쓸리던 알렉산드리아 배는 열 나흘 만에 정박할 수 있었습니다. 하지만 바울은 그것으로 만족하지 않았습니다 바울은 가판 위에서 속히 날이 밝기를 고대하는 모든 사람들에게 날이 밝힐 때까지 쉬지 않고 계속해서 참 생명을 취하기 위해 빵을 먹을 것을 권유했습니다 그리고 마침내는 빵을 취하여 하나님께 기도드리고 자신이 직접 빵을 먹어 보임으로 사람들이 다 안심하고 참 생명을 함께 취하기 위해 빵을 먹는 영적 대전환이 일어났습니다. 누가는 분명하게 알고 있었습니다. 그것은 늙고 병약한 바울의 체력이나 능력으로는 결코 가능한 일이 아니었습니다. 그것은 황제의 법정에 당신의 휘페레테스와 마르티스로 바울을 세우기로 작정하신 하나님께서 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 그 늙고 병약한 바울을 당신의 능력으로 붙들어 주시고 당신의 통로로 계속 사용해 주신 결과였습니다. 그래서 누가는 배에 타고 있는 사람의 수를 일일이 확인하고 배에 있는 우리의 수는 전부 276명이라고 사도행전에 기록했습니다. 바울처럼 늙고 병약한 인간도 하나님께 자신을 온전히 드렸을 때 하나님께서 죽음의 광풍 속에서도 그 늙고 병약한 바울을 통로로 삼아 그토록 많은 사람들을 살려내셨다는 사실을 우리에게 증언해 주기 위함이었습니다 그런 의미에서 늙고 병약한 바울에게는 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸렸던 것도 요동치는 배 속에서 이리저리 나 뒹굴며 열나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못했던 것도 모두 감사의 조건이었습니다 바울이 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 그 극한적인 상황과 맞닥뜨리지 않았더라면 그와 같은 극한적인 상황 속에서도 늙고 병약한 자신을 통해 그토록 엄청난 일을 행하시는 하나님의 능력을 바울은 경험할 수도 알 수도 없었을 것입니다. 이때의 체험이 바울의 남은 생애에서 더욱 귀한 영적 자양분으로 승화되었을 것이만 재론의 여지도 없습니다. 누가는 본문 이외에도 사도행전 곳곳에서 사람의 수를 소중하게 다루었습니다. 모두 하나님을 찬양하고 하나님의 능력을 우리에게 증언해 주기 위함입니다 세 차례에 걸친 전도여행을 매듭지은 바울이 생애 마지막으로 예루살렘에 올라갔을 때의 일입니다 그곳 유대 교인들이 거짓모함으로 바울을 고발해서 바울은 로마군 요새에 투옥되었습니다 예루살렘의 천부장은 왜 유대교인들이 바울을 고발하는지 이유를 알기 위해 공회를 소집했지만 바울에게는 아무 죄가 없어 보였습니다. 오히려 천부장은 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 맹세한 40여 명의 유대인들이 바울을 암살하기 위한 암살단을 조직했다는 정보를 입수했습니다. 천부장은 로마 시민인 바울의 재판권을 가진 가이사랴의벨릭스 총독에게 바울을 이송하면서 암살단으로부터 바울을 보호하기 위해 백부장 2명, 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명 총 472명의 로마 제국 군인을 동원했습니다 그때에도 누가는 23장 23절에 그 군인들의 숫자를 정확하게 기록했습니다 바울의 권위를 더 높여주기 위함이 아니었습니다 비록 세상에서는 가진 것 하나 없이 보잘것 없는 바울이라 할지라도 하나님께서 당신의 휘페르테스와 마르티스인 바울을 얼마나 소중하게 다루어 주시는지를 우리에게 전해주기 위함이었습니다 그런 의미에서 바울이 예루살렘에서 유대교인들의 거짓 모함으로 투옥당하고 암살단의 살해 위협에 시달리고 죄수의 신분으로 가이사려의 벨릭스 총독에게 이송된 것도 감사의 조건이었습니다 바울이 편안하게 안방에 앉아 그런 상황과 마주치지 않았던 들 천하 무적의 로마 제국 군인을 472명이나 동원해서 자신을 눈동자처럼 지켜주시는 주님의 사랑을 바울은 결코 알수 없었을 것입니다. 로마 황제에게 상소한 로마 시민은 황제의 법정에 서기까지 로마 제국이 보호해 주어야 했습니다. 베스도 총독은 황제에게 상소한 바울을 황제의 법정에 있는 로마로 이송하기 위해 10부장이나 50부장을 호송 책임자로 삼지 않았습니다. 베스도 총독이 바울을 위해 임명한 호송 책임자는 백부장 율리오였습니다. 백부장은 휘하에 100명의 군사를 거느리는 지휘관입니다. 그가 책임자가 되었다는 것은 바울을 황제의 법정이 있는 로마로 이송하기 위해 로마 군인 100명이 동원되었다는 말입니다. 제국의 심장 로마는 바울이 일찍부터 자신의 마지막 생을 던지기로 작정한 곳이었습니다. 만약 바울이 미결수 신분이 아니었더라면 그는 자기 발로 로마를 찾아갔을 것입니다 그는 로마에 이르기도 전에 그를 죽이려는 암살단에 의해 쥐도 새도 모르게 어디서인가 죽고 말았을 것입니다 하지만 바울은 황제의 법정에 상소한 미결수 신분이었기에 로마 군인 100명의 경호를 받으면서 가이사랴에서 로마까지 2240km에 달하는 그먼 거리를 안전하게 여행할 수 있었습니다. 그래서 누가는 사도행전 27장 1절에 바울의 호송 책임자가 아구사도대의 백부장 율리오라고 그의 소속과 계급과 이름을 명확하게 명기했습니다 하나님의 슈페르테스와 마르티스로 자신의 생을 마지막으로 로마에서 던지려는 바울을 하나님께서 얼마나 완벽하게 책임져 주셨는지를 우리에게 밝혀주기 위함이었습니다 그런 관점에서 바울이 가이샤라에서 로마까지 2240km의 그먼 거리를 자유인의 신분이 아니라 황제에게 상소한 미결수의 신분으로 여행해야만 했던 것도 감사의 조건이었습니다. 그러지 않았던들 어떤 경우에도 자신을 완벽하게 책임져 주시는 하나님의 은혜를 그토록 진하게 경험할 수는 없었을 것입니다 누가는 또 사도행전 2장 41절에 오순절에 성령을 받은 베드로의 설교를 듣고 주님을 영접하고 세례를 받은 사람의 수가 3천명이나 되었다고 기록했습니다 그것 역시 베드로의 업적을 기리기 위함이 아니었습니다 단한 번도 정주교육을 받아본 적이 없는 어부 베드로의 능력으로는 결코 그런 일이 일어날 수 없었습니다 베드로가 비록 배운 것도 없는 어부였을 망정 하나님의 영에 사로잡혔을 때 하나님께서 그 베드로를 통해 하루에 삼천명이 회개하고 세례받는 생명의 대역사를 일으키셨습니다 그래서 누가는 그 3천명의 숫자도 사도행전에 기록했습니다. 하나님의 그 놀라운 능력을 찬양하며 우리에게 일러주기 위함이었습니다. 그런 관점에서 베드로가 아무것도 배운 것 없는 어부 출신이었던 것도 감사의 조건이었습니다. 그가 만약 배운 것만은 예루살렘의 엘리터였다면 자신의 죄를 위해 죽임당했다가 3일 만에 다시 살아나셨다는 주님을 온전히 믿기 어려웠을 것이요 온전히 믿지 못하는 만큼 그를 통한 주님의 역사도 제한적일 수밖에 없었을 것입니다. 하지만 배운 것 없는 베드로는 3일 만에 다시 살아나신 주님을 의심하지 않고 믿었기에 무식한 자신의 설교를 통해서도 하루에 3천명을 회개하게 하시는 하나님의 능력을 온 몸으로 확인할 수 있었습니다 이상과 같은 사실은 인간의 상상을 초월하는 하나님 앞에서는 어느 것 하나 감사의 조건 아닌 것이 없음을 일깨워줍니다. 다음 주일은 올한해 동안 하나님께서 베풀어 주신 은혜에 감사하는 감사주일입니다. 올한해 동안의 삶이 어땠습니까? 혹 경제적으로나 신체적으로나 요동치는 유라굴로 광풍을 만났습니까? 그 결과 그 결과 경제적 손실을 잊고 육체적 건강을 잃었습니까? 누구보다 성실하게 살았는데도 억울하게 모함당했습니까? 올한해 동안에도 열심을 다해 노력했지만 여전히 하는 일도 소위 스펙도 딱히 내세울 것이 없습니까? 온 마음을 다해 사랑했는데 그 사람을 잃어버렸습니까? 그래서 감사는커녕 도리어 불평과 원망거리뿐입니까? 만약 우리의 눈이 우리의 육체에 초점이 맞추어져 있다면 이 불공평한 세상 속에서 우리에게는 불평과 원망거리가 더 많을 수밖에 없습니다. 하지만 우리는 단지 썩어 문드러질 우리의 육체를 위해 먹고 마시는 사람들이 아니지 않습니까? 하나님께서 우리에게 하나의 눈이 아니라 두 눈들을 주셨다고도 말씀드리지 않았습니까? 하나의 눈으로는 나의 현실을 직시하면서 또 하나의 눈으로는 하나님께 초점을 맞추면 우리의 상황에 대한 해석은 전혀 달라집니다 그때 요동치는 그 죽음의 유라굴로 광풍을 만났기 때문에 생명이신 하나님을 인격적으로 만나지 않았습니까 그때 육체의 건강을 잃었기 때문에 영혼이 더 강근해지지 않았습니까 그때 억울하게 모함당했기 때문에 나를 위해 십자가의 죽음마저 마다하시지 않은 주님의 사랑을 더 깊이 체험하고 이해하게 되지 않았습니까? 내가 하는 일도 소위 스펙도 딱히 내세울 것이 없기에 오히려 하나님께서 지금 나의 요새요산성이요 피할 바위가 되어주고 계시지 않습니까? 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 늙고 병약한 바울을 통해 그 배에 타고 있는 276명 전원의 영적 대전환을 이끌어내신 하나님이 바로 우리가 믿고 있는 우리의 하나님이심을 아십니까 세상에서 내세울 것이라고는 아무것도 없는 바울을 암살단의 마수에서 지켜주시기 위해 로마 제국 군인 472명을 동원하시고 황제의 법정에 서기 위해 2 2 4 0 k m 의먼 거리를 여행하는 바울에게 로마 군인 100명을 경화원으로 붙여주셨던 하나님이 바로 우리가 믿고 있는 하나님이시지 않습니까? 베드로가 정규 교육을 받아본 적도 없는 어부였기에 도리어 그를 통해 하루에 3천명이나 회개하게 하시던 하나님이 바로 우리가 믿는 하나님이십니다 그 하나님께서는 지금 이 순간도 우리를 언젠가 썩어 문드러질 고깃덩어리가 아니라 하나님의 참 생명을 취하는 생명으로 빚어주고 계십니다 그 하나님 앞에서는 어느 것 하나 감사의 조건 아닌 것이 없습니다 그 사실을 깨닫는 순간부터 우리의 매주일은 감사주일, 우리의 매일은 감사의 날로 승화될 것입니다. 그리고 하나님께서는 범사에 감사하는 우리를 통해 암울한 이 시대를 위한 영적 대전환을 이끌어 내실 것입니다. 기도하시겠습니다. 바울은 부자가 아니었습니다. 다메색 도상에서 주님의 부르심을 받은 이후 바울은 늘 가난하기만 했습니다. 바울은 건강하지도 못했습니다. 그는 평생 지병에 시달렸습니다. 바울은 의로운 사람이었습니다. 그래서 평생 모함 속에서 살았습니다. 협박, 살해 위협, 억울한 태형과 옥살이로 그의 삶은 편안한 날이 없었습니다 끝내는 거짓 모함에 의한 고발로 죄수가 되고 말았습니다 만약 바울이 육체를 위해 먹고 마시는 사람이었다면 그는 자기 인생을 한탄만 하다가 세상을 떠나고 말았을 것입니다 하지만 3일 만에 다시 살아나신 주님을 믿는 바울에게는 그 모든 것이 감사의 조건이었습니다. 그래서 그는 범사에 감사하라면서 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이라고 고백했습니다. 하나님께서 그 모든 상황을 통해 자신을 하나님의 사도로 빚어주시고 날이 갈수록 더욱 우뚝 세워주셨음을 알았기 때문입니다. 이제 감사주의를 앞두고 지난 한해 동안 우리의 삶을 되돌아볼 수 있는 은혜를 주셔서 감사합니다. 지난 한해 동안 이런 것만 보고 한탄하는 것이 아니라 그 이름을 통해 하나님께서 우리의 삶 속에 부어주신 은혜를 헤아려 보는 눈을 지니게 해주십시오. 그 눈으로 이런 것은 썩어 문드러질 육체를 위한 것이요. 이름을 통해 얻은 것은 영원한 생명을 위한 것임을 분별하게 해 주십시오. 하나님 앞에서는 우리의 삶 속에서 일어나는 일들 가운데 감사의 조건 아닌 것이 없음을 잊지 말게 해 주십시오. 그리하여 우리의 가정, 우리의 일터, 우리의 학교, 우리의 교회, 우리의 사회, 우리의 시대를 위한 영적 대전환이 우리를 통해 이루어지게 해주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.